0: tarde en este día en el que nos ponemos en tu presencia, para contemplar tu palabra, para mirar lo que quieres decirnos, para hacer nuestra oración, para revisar nuestra vida a tus ojos, ponerla a tu luz, para que la ilumines, para que la desenredes, para que le des fortaleza y ánimo, vigor en los momentos de dificultades, también luz en los momentos de discernimiento. Señor, cada uno de los que te estamos rezando en este momento tenemos en nuestro corazón algo que poner delante de ti. Una pena, una petición, un dolor, un sufrimiento, una intención, una alegría. Cada uno de nosotros queremos decirte algo y sabemos que a cada uno nos escuchas con voz personal, con ojos de hermano, con ojos de amigo que estás a nuestro lado para nuestra salvación. Y nos pides, como tantas veces, que seamos normales, que seamos sencillos de corazón. Vienen a nosotros, a nosotros, en el recuerdo de ese pasaje de tu Evangelio, en el que te encuentras con los fariseos, con algunos escribas que vienen de Jerusalén y que una vez más. Se enfrentan a tus discípulos y te los ponen en duda. Y hacen que te echen en cara que hayas elegido a ellos. Que tengas a gente tan mala a tu alrededor. Tan mala como somos nosotros. Como somos nosotros ahora mismo. Y esos fariseos y escribas, viendo que algunos discípulos comían con manos impuras. Es decir, sin lavarse las manos le dijeron al Señor ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Siempre recuerdo esas palabras del Papa al final del sínodo de los jóvenes en Roma delante de todos los cardenales de todos los obispos a los que les dijo que el diablo se está metiendo entre nosotros para atacar a nuestra madre. Es casi con esas palabras que entonces las dijo el Papa Francisco, a nuestra madre la Iglesia se refería, pues ahora pasa lo mismo. El diablo se mete entonces entre los fariseos y los escribas para poner en duda a los discípulos, para meter la intranquilidad, como pasa ahora mismo en la Iglesia, que empecemos a dudar unos de otros. ...que empecemos a preguntarle al Señor... ...oye, estos discípulos que tienes ya serán buenos... ...estos apóstoles que, tienen ya, que tienes ya serán buenos... ...este Papa ya será bueno... ...no te habrás equivocado... ...no, como los fariseos y los escribas... ...por una cosa o por otra, por lavarse las manos... ...entonces por lavarse las manos... ...en este momento por cualquier otra cosa... ...nos hacen dudar de un hermano nuestro del sacerdote de la parroquia del obispo que tenemos en la diócesis siempre, siempre el diablo malmetiendo dividiendo y nosotros tenemos que salir al cabo Señor lo primero agradecerte tu defensa agradecer la defensa que haces de tus discípulos señalándoles el daño que están haciendo hay de vosotros hipócritas que me honráis con los labios Pero vuestro corazón está lejos de mí Cuando al Señor le van a preguntar Por nosotros El Señor nos defiende siempre Cuando le van a preguntar En mal plan, cuando le van a preguntar Con duda Por eso tenemos esa seguridad En este trato contigo En la oración contigo Saber que estás de nuestra parte Sabes que nos, Saber que nos miras por fuera y por dentro Y que nos comprendes que sabes lo que nos sobra y lo que nos falta, que lees nuestro corazón con toda la alegría, con toda la serenidad, con toda la tranquilidad, que ante nuestras faltas te sonríes, diciendo, este hijo mío se esfuerza, le siguen doliendo sus pecados. Gracias Señor por salir al paso, por salirnos al paso de todos estos que malmeten contra nosotros, por comer sin lavarse las manos, ahora que está tan de moda la obligación de lavarse los, las manos, ¿verdad? Por esto del COVID, hay que lavarse las manos todo el día, a todas horas, hasta que nos encojan las manos en las manos. Hasta que nos quedemos en las muñecas con unas manitas. Bueno, es una broma, pero, pero es verdad, ¿no? Que, fijaos, la tradición de los judíos se lavan las manos como un signo de una pureza del corazón, de una limpieza de corazón. Pero el signo no hace la verdad. El hecho de que se laven las manos no hace que su corazón quede purificado. Por eso cuando se les acusa a los discípulos de no lavarse las manos, es que habían confundido que ya el hecho de lavarse las manos significa que tienes un corazón limpio. No, no lo realiza, lo significa, pero no lo realiza. Tu corazón sigue igual. Puede decir como estos fariseos, ¿qué es lo que les encuentran con el Señor? El Señor les mira en el corazón y se da cuenta de que están mintiendo, de que solo quieren atacar, de que solo quieren malmeter y traer la división. En este tiempo de la iglesia también pasa mucho esto. Te pedimos, Señor, que nos abras los ojos ante todos aquellos que solo traen la división te pedimos ya desde ahora por ellos porque también están llamados a la salvación también están llamados al amor a la vida eterna en esta iglesia en esta iglesia que es tu cuerpo que es tu cuerpo místico en esta iglesia que tiene las debilidades que ponemos nosotros y la gracia, el poder y la fuerza que pone Cristo en la cabeza pues estos que quieren dividir tienen que encontrarse con una mano tendida que les haga sumarse a esta iglesia concreta que estamos viviendo porque hacen falta todas las manos porque incluso las manos de los que nos atacan son necesarias para sacar adelante el reino dice el Señor en la defensa que hace de sus discípulos hay de vosotros hipócritas porque vosotros me alabáis con los labios pero vuestro corazón está lejos de mí y esa es la pregunta para nuestro, nuestra oración en este momento, ¿no? ¿Dónde tenemos el corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Cuál es el tesoro de tu vida? Señor, ¿cuál es el tesoro de nuestra vida? Descúbrenoslo. Haznos caer en la cuenta de las cosas que nos tienen cogidos por el corazón haznos caer en la cuenta de las cosas que nos están quitando la libertad y la paz para amarte. Nosotros nos damos cuenta de que tenemos un corazón pequeño, de que no caben muchas cosas en nuestro corazón, de cuando nos metemos a nosotros mismos en nuestro corazón, de entrada la vida pasa a ser muy aburrida. Cuando nosotros estamos en nuestro corazón, vienen las tristezas, las depresiones, las soledades, las angustias, porque estamos todo el día mirándonos a nosotros mismos. Un corazón que está centrado todo el día en sus planes, se aburre, porque no hay tantas emociones. Un corazón en el que entran los demás, los que nos rodean, es un corazón apasionado y emocionado cuando tenemos en nuestra vida, es fácil darse cuenta, ¿no? Cuánta gente a nuestro lado tiene en su vida, en su corazón, a los demás. Y entonces su vida siempre es emocionante porque siempre están pasando cosas. Siempre hay un amigo al que visitar, una persona enferma al que atender, una persona triste al que acompañar, una persona alegre con el que celebrar. La vida, nuestro corazón, cuando lo llenamos de los demás... Es una vida emocionante. Cuando está lleno de nosotros mismos, es muy aburrido. Cuando estés triste, piensa que en tu corazón estás solo. Señor, haznos mirar a los demás, a los que nos rodean, con ojos limpios para llenar de ellos nuestro corazón. Para ilusionarnos con ellos, para emocionarnos con ellos. Y haz también, Señor, que tú estés en el centro. Porque si en el centro de nuestro corazón estás tú, si el tesoro de nuestro corazón estás tú, en ti están todos los hombres de todos los tiempos. En ti está el gran futuro del mundo, la gran, la gran aventura de la iglesia, en ti están todas las cosas que son necesarias. Si te ponemos en el centro de nuestro corazón, nuestro corazón se ensancha infinitamente. Mientras que se lo llenamos de nosotros mismos, pues acabamos aburridos. En este mismo pasaje del Evangelio, al comienzo del capítulo 7 de San Marcos, nos encontramos con otra recriminación que les, hacen los, que les hace Jesús a los apóstoles, a, perdón, a los fariseos y a los escribas en defensa de sus discípulos. Les dice, Bien, de vosotros profe, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. ¿Cuántos hay de estos en torno a nosotros? Hay, ¿Cuántas personas cerca de nosotros enseñan preceptos humanos? A veces es triste, en la historia se ha dado, y todavía hoy quizás nos los encontramos ¿no? a sacerdotes que enseñan solo preceptos humanos, que están tan alejados del Señor, tan alejados de la enseñanza y de la vida de la Iglesia, que nos enseñan solo sus ideologías, sus ideas. Quizá también un catequista, quizá también un predicador, un bueno. El Señor en esto es muy duro muy duro con la gente. Y poner un ejemplo concreto. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a las tradiciones de los hombres. Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre, reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podré ayudarte son corban, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre. Bueno, esto es una cosa un poco puntual, ¿no? Que habían enredado, habían forzado tanto la ley de Moisés que, que decía eso, ¿no? La ley de Moisés, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, pues estos los judíos decían que si tú dabas una ofrenda al templo, esa ofrenda de lo que tendrías que haber destinado a tus padres por ponerla en manos del, del templo, ya cubrían tu mandamiento de atender a tus padres. Y no solo eso, te, da, te daba una buena fama religiosa. nos damos cuenta, ¿eh? a veces vale la pena también en este tiempo, Señor, delante de ti, que pongas en nuestra cabeza, en nuestro corazón, cómo estamos tratando a nuestros padres. A los padres al prójimo, más prójimo, al prójimo con el que compartimos la vida, también al prójimo de familiar, ¿no? Fijaos el, el cuarto mandamiento que nos habla de amar, ¿no? porque luego empiezan los de no, no matar, no robar, no cometer actos impuros, no decir falsos, de... pero el cuarto mandamiento que es el primero que se dedica a la relación con los demás es un mandato imperativo de amar. ...a los padres... ...honrar a tu padre y a tu madre... ...honrarás a tu padre y a tu madre... ...fijaos, los tres primeros se han referido a Dios... ...los tres primeros mandamientos de la ley de Moisés... ...el cuarto, el primero que se refiere al prójimo... ...y el que es positivo... ...es... ...honrarás a tu padre y a tu madre... ...los judíos habían cogido esa ley... ...y también la habían retorcido... ...para nosotros el mandamiento del amor a los padres... Es fundamental. Nosotros tenemos dos tesoros, dos tesoros en la vida. Tesoros que siempre están ahí, que son la familia en la que hemos nacido y la familia que hemos formado. Y esos dos tesoros los tenemos que cuidar personalmente en cada momento, porque son tesoros que siempre nos están esperando. La familia es el lugar al que siempre se puede volver. La familia en la que has nacido, allí te esperan siempre. Y la familia que has formado, allí te esperan siempre. Quienes nos hemos consagrado al Señor de una forma o de otra, ¿no? En la vida religiosa, en la vida sacerdotal, también la iglesia nos ha puesto una familia al lado. Una comunidad parroquial, una comunidad religiosa, un carisma, una institución. Bueno, pero son los dos tesoros que tenemos. A veces hay un diálogo difícil, ¿eh? entre la familia en la que nacemos y en la familia en la que hemos formado. Y a veces, Señor, tú comprendes nuestro dolor que se rescabraja un poco por dentro de nuestro corazón cuando a una de las dos familias le tenemos que decir, no, aquí no puedes entrar. Esto es territorio de mi otra familia, de la que también soy parte. Bueno, tendremos todos experiencia, ¿no?, de bueno, pues alguna tensión, algún dolor. Te lo pedimos ahora, Señor, que lo sanes, ¿no? Si algo tenemos en nuestro corazón con la familia que hemos formado nosotros, a la que pertenecemos por la elección o porque tú nos has elegido, ¿no? La esposa, los hijos, la comunidad religiosa, la parroquia en la que estamos. Si hay algún dolor ahí, haznos recordar este mandamiento, honrar a los próximos a los que están cerca. Pero sobre todo que nunca se nos olvide el de la familia directa el honrar a la familia directa a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, abuelos, primos todos ellos no los hemos elegido tenemos la ventaja de que a ninguno de nuestra familia en la que hemos nacido los hemos elegido nosotros, a ninguno los has elegido tu Señor has pensado en cada uno de ellos como camino para nuestra santidad como lugar de acogida por eso es tan importante cuidar la familia, un padre y una madre que se quieren para siempre, que se aman y fruto de su amor somos cada uno de nosotros. Esa historia de amor que es tan preciosa que podemos contemplar todavía en tanta gente y que poco a poco se va perdiendo. Porque ya no es un compromiso de amor para siempre, porque ya no es un compromiso de amor recíproco, porque en, otras, en otros casos han negado la, los frutos de ese amor en la vida que se engendra porque a veces han encontrado un amor de una persona a la que no pueden amar sin embargo pues siguen siendo tan admirables esas familias en las que seguramente muchos de nosotros hemos nacido también como digo sin haber hecho ningún esfuerzo ni ningún mérito pero que Dios las ha pensado para nosotros nuestros padres Amar plenamente a nuestros padres Amor a los padres el tercer, el tercer punto digamos, con el que el Señor se enfrenta a los fariseos Como digo en este comienzo del Evangelio de, de San Marcos Del capítulo 7 de San Marcos Es el de los alimentos ¿no? Los alimentos impuros Lo que el pueblo judío ha designado por la palabra de Dios impuros y el Señor nos explica no nada de lo que entra en el hombre es impuro lo que es impuro es lo que sale del corazón del hombre y ahí están como los tres puntos de diatriba de discusión tuyo Señor con los escribas, con los fariseos seguramente también hoy con muchos de nosotros el asunto de la limpieza de las manos, la purificación, que dice el Señor que es un signo, pero que no convierte esa realidad, que no se convierte en realidad, o sea que lavarte las manos no te hace puro, el precepto sobre los padres y la impureza de los alimentos. El Señor en el fondo nos está diciendo Volver a la sencillez de la ley de Dios Frente a las complicaciones del hombre El hombre se pierde en las normas Porque pierde de vista el sentido de las cosas La vida cristiana consiste en desarrugar el corazón Que es como un papel arrugado, emborrador Que es el plan de Dios con el que, En el que está escrito el plan de Dios para nuestra vida ¿no? Es como si el día de nuestro bautizo nos entregarán el plan de Dios para nosotros. Y luego, con el paso del tiempo, con la edad, con el descuido, con las distracciones de la vida, del corazón, ese papel se va arrugando y se hace una bola. Y en un momento dado nos encontramos con que aquí está el plan de Dios y tengo que, y tengo que limpiarlo, que tengo que plancharlo para encontrar cuál es el plan de Dios para mi vida. Hay una serie que me, me viene ahora a la cabeza, una serie que se llama Price on Brick, eh, que es, es bastante antigua, ¿no? Pero que ahora la va a poner en alguna plataforma, ¿no? Que narra la fuga de, de un grupo de presos de una cárcel de seguridad en Estados Unidos. Entonces a esa cárcel ha entrado un hombre para liberar a su hermano que está condenado en esa cárcel a pena de muerte. Y ese es como el punto de partida de toda la trama, ¿no? Y para salir de, ese, de, ese, de esa cárcel, este hombre se ha tatuado en su cuerpo todo un plano, un tatuaje complicadísimo y tal, que es el plano para salir de la prisión. ¿no? Con dibujos, con formas distintas, con ángeles, con demonios, ahí tatuados en el cuerpo, en todo el cuerpo, con el plan para salir de prisión. Y en una de las escenas... Eh, en, una de la, en un momento de la película, pues él se quema la espalda, se quema la piel y pierde parte del plan. Pierde parte del plano donde dicen dónde pueden salir, dónde pueden entrar, dónde están las llaves, dónde están... Bueno, en nuestra vida cristiana nos pasa un poco esto. Nos dieron un plano para nuestra vida cristiana, para navegar en esta vida en presencia del Señor, un plano que eran los mandamientos, un plano sencillo para un corazón sencillo. Y nosotros hemos perdido algunos cachos, hemos arrugado de tal manera ese plano que ahora es difícil plancharlo y ponerlo, a, volverlo a poner en marcha. Bueno, para eso estamos aquí, Señor. Para eso venimos a verte, para que nos vayas iluminando. ¿Qué quieres que quitemos de nuestra vida? ¿O qué quieres que pongamos en ella? ¿Qué parte de nuestro plan no funciona? ¿O qué partes de nuestro plan tenemos que incorporar? ¿Qué capítulos nos faltan? Quizá nos falta algo de conocerte mejor, de formarnos mejor, de leer más sobre ti, sobre todo el Evangelio. Quizá nos falta a lo mejor un poco de vida de caridad, de trato cariñoso al prójimo, de entregar un poco de nuestra vida al servicio de los demás, un mayor compromiso cristiano quizá nos falta rezar más dedicarte más tiempo estar más cerca de ti, más pegados a ti algo de formación, algo de oración, algo de caridad bueno, nuestra vida cristiana ¿no? necesitamos que ilumines el plan que tienes para nosotros lo que quieres, lo que, quieres que nosotros hagamos las normas de nuestra vida cristiana están escritas por Dios en nuestro corazón. Y por eso tiene sentido ir desarrugando el corazón para encontrarnos con el plan que Dios tiene en nosotros. En ese corazón arrugado nos encontramos lo que dice el Señor que hace impuro al hombre, lo que sale de su corazón. Los pensamientos hace una lista larga, el Señor los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, la malicia, la envidia, el desenfreno, el fraude, la deformación, el orgullo, la frivolidad. Bueno, todo eso sale del corazón del hombre. Todo eso es lo que tiene nuestro corazón arrugado. Y nosotros, bueno, pues tenemos que, que irlo planchando, como digo, ¿no? Y pedir al Señor que nos dé la fortaleza para ir aclarando nuestra vida. También es verdad, ¿eh? que todas esas cosas salen del corazón del hombre. Pero el hecho de que salgan no hace exactamente malo nuestro corazón. Es decir, también tenemos que pensar que para que una acción sea mala, no hace falta que la acción sea... no hace falta solo que la acción sea mala, ¿no? el homicidio, el desenfreno, la frivolidad, la envidia, son cosas malas que salen de nuestro corazón, pero tienen que salir con un deseo explícito de hacerlo, y con un, un deseo, o sea, un, un querer hacerlo, y un saber que eso va contra el plan de Dios. Y eso no es tan frecuente, no es tan fácil. Señor, tú sabes que muchas, buena parte de los pecados que nosotros te cometemos no, no somos del todo conscientes de que hemos hecho mal Lo hemos hecho, ¿eh? realmente lo hemos hecho No creo que hayamos matado a nadie, no por lo menos esta última semana Pero, pero igual hemos hecho daño, ¿de verdad? Ahora, ¿hemos hecho daño conscientemente, sabiendo que hacíamos daño? Pues, pues no es tan fácil, no es tan fácil ¿Hemos hecho daño eh, con, con deseo de, de dañar a otra persona? Bueno, pues, pues ahí está, ¿no? La purificación de nuestro corazón. El corazón del hombre está hecho para amar. Cuando, como decíamos antes, ¿no? Si se ama a Dios, se puede amar a los demás, ¿no? O sea, nosotros podemos amar con un solo corazón tan pequeño a Dios y al prójimo, porque amando a Dios, nos obligamos con el prójimo. El trato contigo, Señor, nos capacita para amar más. El darnos cuenta que tenemos un corazón pequeño, es el primer paso para empezar a tratar al Señor y pedirle, aumenta nuestro corazón, arranca de nosotros el corazón de carne, el corazón de piedra y danos un corazón de carne. Decía San Juan Crisóstomo que igual que el calor dilata los cuerpos, así también la caridad tiene un poder dilatador del corazón. O Se trata de una virtud cálida y ardiente. San Juan Crisóstomo decía así, en tu corazón, ¿no? si lo quieres ampliar, si lo quieres agrandar, si lo quieres dilatar, vive la caridad. Lo decíamos antes, ¿no? Mete en tu corazón los dolores, los sufrimientos, las alegrías del resto de las demás personas y ya verás cómo ese corazón aumenta en el fondo trato, mayor trato contigo Señor aumenta nuestro corazón para que te queramos más y para que podamos meter a más en nuestro corazón hemos venido de fábrica con un corazón pequeño y además bueno, hemos venido de fábrica, es, es, es bastante visible, ¿no? Nos encontramos con los niños, cuando son pequeñitos, son muy egoístas, ¿no? Digamos que en su corazón están solo llenos de ellos mismos. Empiezan todo con el yo, mí, me, me, conmigo. Y sin embargo, con la edad nos encontramos a personas ancianas, a personas mayores, muy desprendidas de su propia vida. Un caso paradigmático son las madres, ¿no? Que viven desde que son madres muy desprendidas de su propia vida. Parece que lo tienen en su naturaleza. Pero la gente mayor, ¿no? Los ancianos, que viven también a veces muy desprendidos de su propia vida. Siempre atentos a las necesidades de los demás. Bueno, pues amar se aprende amando, Señor. Que no nos digas a nosotros como les dijiste a estos fariseos que te honramos con los labios, pero tu corazón está lejos de ti. Nuestro corazón está lejos de ti. Que no nos lo puedas decir. Que cadenviemos nuestro corazón. Porque el corazón que no ama se incapacita para conocer a Dios. Se incapacita para comprender a Dios. Por eso ahí tenemos la lucha, ¿no? Hay que luchar para que no se apegue ni a las cosas ni a las personas, solo a Dios, porque de ahí recibe mucha fuerza, como explica el Señor en el Evangelio, ¿no? con la parábola esta, del sarmiento y la vid, de estar unidos, lo hace en el Evangelio en el Evangelio de San Juan, en la, en la última cena, no como parábola, no, pero él les dice hay que estar unidos al el sarmiento, tiene que estar unido a la vid si quiere dar fruto. Si nosotros queremos tener un corazón que dé fruto, tenemos que estar unidos a Jesucristo. Pues vamos a pedir al Señor todas estas intenciones. Que nos demos cuenta de dónde está nuestro corazón. Si hablamos con palabras hipócritas, alejadas de ti, Señor, o si hablamos con un corazón sincero. Te pedimos también que hagas nuestro corazón más grande, que lo engrandezcamos con el trato personal contigo y con la vida de caridad, esa virtud que lo, que lo hace mayor, que lo hace más grande. Te pedimos Señor que la Virgen María tu Madre esté presente en nuestra vida, iluminando ese deseo de nuestro corazón de crecer, de hacerse más potente, más poderoso. Ella que dio su vida, que puso su corazón también dolorido tantas veces, a disposición de tuya, toda su vida, toda su intención, a disposición tuya. Que podamos invitar a María y poner nuestro corazón a tu servicio para que lo poseas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.